0: В эфире программа «Дороги к свободе» во львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса. Здравствуйте, господа. <музыка> Кремль все еще рассчитывает на оккупацию Донецкой и Луганской областей Украины и, возможно, на их скорую аннексию. Это программа «Минимум», как отмечают наблюдатели, возможны и стремление оккупировать другие украинские регионы. На этом фоне администрация президента Соединенных Штатов принимает решение отправить в Украину дальнобойные реактивные системы. Военная помощь Соединенных Штатов, Великобритании и других стран может качественно изменить ситуацию на фронте. Однако отнюдь не все западные государства, опасаясь конфронтации с Россией, готовы поставлять необходимое Украине оружие. Когда же мы увидим единство? В рядах Запада. Или напротив, сейчас, когда Еврокомиссия уже который день не может принять даже решение по нефтяному эмбарго, можно говорить, что западные страны приближаются к той самой точке усталости от украинского кризиса, которая позволит им в будущем принимать противоречивые решения и таким образом содействовать продолжению этой войны. Ответы на эти другие вопросы мы будем искать с нашими гостями в студии Сергей Руденко, журналист, публицист, автор книги «Зеленский без грима» действующий действующем президенте Украины. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу Леонид Невзлин, предприниматель, общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС». Здрасте. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о том, как страны Запада помогают Украине воевать с российской армией.
1: Российские войска после нескольких успешных контратак украинских военных укрепляют оборону вблизи административной границы Херсонской и Николаевской областей и наступают на Донецком направлении. Цель россиян окружить украинские войска в районах Лисичанска и Северодонецка и выйти на административную границу Луганской области. Обсуждение войны в Украине стало центральной темой состоявшегося 30-31 мая саммита Евросоюза в Брюсселе. Президент Украины Владимир Зеленский накануне раскритиковал членов ЕС, которые сопротивляются введению более жестких антироссийских санкций, включая полный запрет на импорт нефти и газа – основного источника дохода страны-агрессора.
0: На Россию. Это буквально... «Давление на Россию – это буквально вопрос сохранения жизни. И каждый день задержки, слабости, противоречий или предложений умиротворить
1: агрессора за счет жертвы – это новые убитые украинцы. Это новые угрозы для всех на нашем континенте». Нашему Перспектива затяжной войны между Россией и Украиной выявила разногласия среди западных политиков. Если США и Великобритания поддерживают Украину в стремлении освободить свои территории, то некоторые члены ЕС заявляют о необходимости прекращения войны даже ценой территориальных уступок к Кремлю. Власти Украины такие предложения категорически отвергают, подчеркивая, что для прекращения войны западные союзники должны ускорить поставки ракетной и тяжелой техники. Украинские военные уже применяют на поле боя американские и французские гаубицы, но существенно изменить ситуацию на фронте может использование дальнобойных реактивных систем залпового огня, в том числе американских МЛРС и Хаймарс. Глава внешнеполитического ведомства Британии Лиз Стас в ходе недавнего визита в Прагу заявила, что будет убеждать европейских коллег как ужесточать экономические санкции против России, так и предоставить больше оружия Украине. «Мы должны обеспечить, чтобы Украина выиграла свою храбрую борьбу за свободу. Путин ведет войну не только против украинского народа, но и против основ нашего общества – свободы, суверенитета и верховенства закона. Если он добьется успеха в Украине, мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности». Не только Британия и США, но также и Польша призывает своих союзников по НАТО к быстрым поставкам Киеву необходимых вооружений. При этом польский президент Анджей Дуда обвиняет Германию в затягивании с предоставлением Украине тяжелой военной техники. Несмотря на обещанные еще в конце апреля несколько десятков самоходных зенитных установок «Гепард» и боевых машин пехоты «Мардер», Берлин до сих пор так и не передал их Киеву, опасаясь конфронтации с Москвой. По этой же причине Израиль отклонил просьбу Вашингтона разрешить Берлину поставить Украине изготовленные по израильской технологии противотанковые ракетные комплексы «Спайк». По мнению военных экспертов, западные ракетные системы могут помочь украинской армии до осени отвоевать у России захваченные территории после масштабного вторжения в Украину 24 февраля.
0: Ну вот давайте все же, Леонид, начнем с вопроса к вам. Вы сейчас в Израиле, и эта страна, как известно, очень осторожно изначально относится к поставкам оружия в Украину. И всегда была надежда, что вот Израиль начнет действовать так, как страны Запада. А сейчас такое ощущение, что страны Запада начинают действовать
2: так, как Израиль многие. Вы знаете, я понимал всегда военно-политическую доктрину Израиля, которая в части состояла в том, что... К сожалению, Обама в свое время допустил Путина в Сирию. И сложилась новая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, когда Израиль стал частично и достаточно значительно зависеть от Сирии. Дело в том, что... от русских. Дело в том, что Израилю необходимо в Сирии проводить специальные операции и бомбить оружие, и склады, и военные базы, и некоторые другие вещи, связанные с Ираном, из Балой и э, другими, так сказать, неприятными товарищами. А Россия там расположила, как вы знаете, э, базу, несколько гарнизонов и, самое главное, С-300 с э, консультантами-операторами из России. И Россия реально может оказать серьезное противодействие Израилю в, в достижении своих целей. Россия, по ряду соображений, о которых можем не говорить сейчас, это не так важно, всегда позволяла Израилю бомбить земля-земля ракетами или из самолетов да, бомбить и уничтожать объекты, связанные с хисповой, Ираном и так далее. В том числе, я, наверное, думаю, это небольшой секрет, но нас с той стороны иранцы как бы обстреливают, и нашим доблестной армии Цахалу удается все-таки перехватывать и уничтожать их ракеты и всякую другую дрянь. Вот. Поэтому сложившийся консенсус, к сожалению... В Израиле создал твердую доктрину, как бы партнерство, даже если хотите, с Путиным в Сирии. При этом способствовало этому еще и специальные отношения бывшего премьера Биби Натаньяху с Путиным, связанные с тем, что, во-первых, по характеру Биби Натаньяху человек, который очень любит сильных, больших там диктаторов и так далее, видимо, подспудно сам мечтая быть диктатором, но... Не очень это удается в Израиле, слава богу, не очень удалось. Вот. Хотя просидел он достаточно долго, и неизвестно, может быть, вернется еще. А другая причина состоит в том, что он всячески показывал свое Ф. Обаме, вот, который помогал Израилю больше, чем республиканские президенты и, и правительство до сих пор. Но, тем не менее, личные отношения были натянуты, связаны с тем, что Биби реально республиканец. Он даже посла послал бывшего республиканца, послом послал от Израиля, в Соединенные Штаты. То есть у него была твердая антидемократическая и прореспубликанская позиция. Скажите, вот, Сергей, вот мы вот сейчас говорим да, об этом. Вот в Украине всегда же очень, так сказать,
0: с удивлением реагируют, когда какие-то страны не помогают Украине так, как хотелось бы. Вот то, что говорит господин Нерзлин, это может быть учтено общественным мнением украинским, когда бы говорим об Израиле или европейских или странах?
3: Да, мы поговорим, наверное, о другой причине: причина, почему весь мир готов протягивать руку Путину? Учитывая то, что Путин сейчас творит в Украине, потому что год тому назад, я помню, спрашивали Джозефа Байдена, считает ли он Путина убийцей. И Джозеф Байден подтвердил, да, убивает Путин людей, он убийца. Почему Израиль не хочет повторять этого же и почему все-таки пытается находить какие-то определенные компромиссы с Путиным, я, честно говоря, не понимаю, потому что, учитывая те зверства и ту жестокость, которой Путин ведет войну в Украине. Я считаю, что он вообще выходит из круга людей, которым надо протягивать руку, обсуждать с ним те или иные вопросы. Потому что это вопрос даже не Украины. Это вопрос европейского континента. Это вопрос всего мира. Я не понимаю, честно говоря. Может вы, господин Невзвин, объясните, как трактуют в Израиле дружбу с Путиным, учитывая то, что происходит в Украине, я надеюсь, что у вас есть полная информация и у вас, и у жителей Изра... Израиля о том, что происходит в Украине.
0: Я бы даже сказал, я бы дополнил, это не только даже Путина касается, вот эти попытки снять санкции с Романа Абрамовича, которые некоторые даже израильские организации поддерживали. Помните, институт Ядвашем, который вообще занимается памятью о погибших при Холокосте э, евреях, он говорил о том, что... Мой как бы крупный спонсор, и поэтому, возможно, он не должен находиться под санкциями. таким требованиям ведь прислушивается. Понимаете, одно дело, когда это требует какие-нибудь там, я не знаю, лоббисты, а другое дело, когда это требует организация с такой репутацией.
2: Господа, я вынужден рассказывать позицию Израиля такой, как я ее вижу, как она есть, как человек достаточно вовлеченный в внутриизраильскую жизнь и в международную жизнь давно. Но я не прошу это считать моей позицией, потому что я хочу поправить... Коллегу, значит, когда Байден сказал, что Путин убийца, он потом первый позвонил ему и испортил всю ситуацию. Это было ужасно. До войны все было очень плохо. Вот поверьте мне, и в Европе, и в Америке, и даже, и даже в Британии. Дело все в том, что это были последствия, и они сохраняются, к сожалению, до, до сих пор. Последствия потери Америки, лидирующей роли демократической страны в мире – и потери Британии и Европы, Европы и Британии из-за Брексита, и абсолютно понятным вам менталитетом европейских лидеров, включая тогда Меркель, Макрона, кто тогда был в Италии, Берлосконе потом, не помню, кто, не так важно. Но в общем, то, что сейчас, это значительно лучше, чем было когда-либо, то есть сдвиг все-таки есть. Я согласен, что, да, Британия вообще в лидерах борьбы за Украину. Я согласен, что Израиль по причине, что я стал выше и скажу сейчас еще, медленно двигается в этом направлении. Медленно двигается, кроме военной, еще и по другим причинам в направлении помощи Украины и не только заявлений против российской агрессии. Это тоже новое для нас. То, что делал Лапит, министр иностранных дел, и то, что делал Беннет, раньше бы никогда вы не услышали, ни при каком правительстве, тем более Биби Натаньяху. Сдвиг все-таки есть, но... Во-первых, и, к сожалению, в любой демократической стране правительство зависит от двух вещей демократической. Да? Это от мнения населения и от позиции населения. Второе, это от коалиции в парламенте, ее позиции, от возможности и необходимости принимать те или иные решения. Поверьте, если население давит на то, чтобы давали оружие, помогали Украине или даже вступали в войну с Россией, это произойдет. К сожалению, это не вполне так. И здесь я вам скажу не про Израиль, а вообще. Никто не обращал на профессиональную войну, как говорили, гибридную, да, на самом деле на профессиональную лоббистскую и пиаровскую войну, которую Путин объявил Западу дав дав достаточно давно. Во всех странах были наняты профессиональные пиар-компании, лоббистские компании, и адвокаты, и решальщики, да, то есть люди, которые коррумпируют. И до войны планомерно была война с демократией на самом высоком уровне, на самом профессиональном уровне. Я могу рассказать примеры, но сейчас не время. Да? Особенно в Германии. Ферштейнс и Путин, это была основная позиция в Германии до войны. И был бы Северный поток-2, как вы понимаете, и всякое другое. Что касается Израиля. Опросы населения, да, которые я провожу профессионально, показывают то, что даже защитные средства, такие как каски, жилеты или системы Типа железный э, купол, да, системы защиты городов, населения, объектов от атак. Израильтяне э, в меньшинстве хотят поставок этого в Украину. Дело все в том, что израильское сознание еще не перевернулось от вот этого вот достаточно понятного, немножко местечкового, но, но понятно почему. Да? Мы живем в кругу врагов, и нас давно бомбят, и, и мы боимся новых врагов, дополнительных врагов. Вот поэтому такая ситуация. Если бы население давило на правительство, и были бы опросы 70 70% за то, чтобы там, противодействовать Путину и отдавать оружие, а не только защиту Украине, это бы произошло. Плюс правительство слабое, коалиционное, оно уже еле дышит, потому что разбежались некоторые депутаты. И э, основная цель этого правительства была удержаться от того, что Биби вернется, да? они, может быть, с ней еще и не справятся ко всему, даже без вот, того, чтобы помогать Украине по-настоящему. Это такая, такая ситуация, такая, какая она есть. Вот обратите внимание на общественное мнение в Англии, да, в Британии. Да, там вот другое, все соответствует, конечно, да. Да, Консервативная партия вообще подавляющая. Там идет борьба за то, там между лист Страс и, и Джонсоном, и, и другими, кто сильнее поможет Украине. Да? Это совсем другая ситуация. Поэтому здесь у нас, как и в Европе, как и в Америке, придется работать с общественным мнением и придется работать, обратите внимание, с разными группами администрации или правительства. К сожалению, но это так. Сама по себе война это вопрос морали и нравственности помогать Украине. Да, для меня он безусловен по многим причинам. Вот. Но не так много людей, у которых есть твердые принципы. Да, либеральные, гуманистические и демократические, которые они ставят впереди всего остального, да, даже риска своей жизни, понимаете? И требовать мы от них этого не можем. Но э, работать над этим мы просто обязаны. Спасибо, Невич.
0: эфире программа «Дороги к свободе», ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Это совместный проект «Радио Свобода» Телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо» во львовской студии, которую мы сейчас и ведем наш разговор. Наши гости – журналист Сергей Руденко и предприниматель Леонид Невзлин.
3: Сергей. Господин Нельзлин, я все-таки хотел понять, вот такая позиция жителей Израиля, недостаток информации или, может, они неправильно понимают то, что происходит в Украине. Ведь мы тоже, в общем-то, окружены разными врагами, ну, по крайней мере, двумя так точно. Это Беларусь и Россия, то есть они нас атакуют регулярно, у нас очень большая линия границы между этими странами. И э, действительно, они фактически нас окружили за исключением только западной границы. Ну, аналогии, в общем-то, можно э, проводить. Ну и тем более, что президент Украины э, еврей, и я думаю, что для жителей Израиля точно можно э, как бы соизмерить то, что сейчас происходит у нас, с тем, что происходит у вас. Может, не хватает этой информации в Израиле, может, там работают какие-то российские лоббистские группы, которые пытаются изменить общественное мнение. Почему все-таки Израиль не активен в переговорном процессе или в процессе влияния на Российскую Федерацию в контексте войны с Украиной?
2: Вот смотрите, если бы мы с вами посмотрели на отношение к Путину до войны, до того, как он 24 февраля развязал войну, то вы бы увидели, что большинство жителей Израиля за Путина, поддерживают Путина. И то, что сейчас произошел сдвиг, это такого вообще никогда не было. Я Не, не будем говорить почему, да? это длинный разговор, хотя и понятный. Путин популярный политик был в Израиле до войны. Сейчас он политик, который воспринимается от негативного до нейтрального. И люди здесь прекрасно понимают, что вы испытываете. Мы тоже привыкли к бомбежкам не таким. Я, так сказать, ни в коем случае не хочу сравнить. Но с 1948 года эту страну пытаются уничтожить, а потом пытаются нанести максимальный урон. Люди живут некоторое все время там на юге, да, около сектора газа, практически между убежищами, домом домами работы. А в некоторых местах, и периодически у нас бывают атаки, люди все понимают, что у вас происходит, люди очень сочувствуют. Я более вам того скажу. Так называемая русская диаспора в Израиле – это в большей степени украинская диаспора, русскоязычная украинская диаспора. И они без сомнения 90% там, если не больше, поддерживают то, чтобы Израиль вступился на стороне Украины, а именно продажей оружия и иной политической и гуманитарной поддержкой. Даже гуманитарная помощь от Израиля, к сожалению, недостаточна. Израиль не дал никаких кредитов Украине до сих пор. Отчасти это связано с лоббированием и интересом израильских политиков в России и как раз в Белоруссии. Поскольку для меня враги те же самые, что и для вас, это Путин и Лукашенко, то, -то нет сомнения, что я говорю то, что есть, то на самом деле я почти 20 лет в Израиле и наблюдаю за происходящим. Да, без сомнения, здесь... Русский лоббизм, э, русский я имею в виду из России, лоббизм очень высоко развит. Очень много путинских олигархов и евреев, и они выкладывают сюда те средства, устраивают те мероприятия и создали вполне определенный имидж и для себя, и для Путина, который, слава богу, сейчас разрушается. Я знаю, есть чем упрекнуть. Была возможность, американцы разрешили немцам поставить скажем так, вооружение, которое сделано с применением израильской технологии, а Израиль в этом немцам отказал. Ровно по той же причине, боязни Путина. Это огромное разочарование израильским правительством, для меня израильским государством. И я думаю, что у нас есть шанс, у нас есть шанс изменить ситуацию,
0: я хочу все-таки вот еще о России поговорить, потому что вы 20 лет в Израиле, конечно, но вы из России следите. 20 лет. Когда вы из России уезжали, это уже была не самая благополучная страна, мягко говоря, с точки зрения демократии. Вы просто это лучше понимали, чем многие другие тогда. И когда вас приговаривали почему, к пожизненному, кажется, заключению, да, у вас же там такой Да, и еще потом
2: после смерти 6 лет в камере буду стоять.
0: Ну вот то вы хорошо понимали уровень деградации российских властных структур и судопроизводства, и вообще государственного аппарата. Но вот то, что сейчас произошло, вы ожидали
2: вот такой уровень краха? Да, я не очень публичный человек, я в основном так сказать, занимаюсь общественной деятельностью, поэтому я всегда предупреждал, что дело идет к неосталинизму. А потом я стал говорить о том, что построено мафиозное государство, Поэтому мафия, она по своим законам живет. Она абсолютно живет не по законам морали, нравственности. И, к сожалению, в случае этой мафии, которая еще связана с ФСБ, и не по понятиям, как раньше жили при Советском Союзе. Поэтому нет ничего. Ни свободы медиа, ни независимого правосудия. Есть исключительно указание, что и как надо делать. И оно всегда исполняется. Вертикальная структура, которая выходит на одного человека, который является главой этой мафии и называется президентом России. И еще к тому же нелегитимным. Поэтому, да, я предполагал, что будет совсем плохо. Я предполагал, что будет совсем ужасно в России, и там ужасно. Но я вам честно скажу, я понимал, что могут быть боевые действия в районе там, ЛНР, ДНР так называемых. Но то, что он пойдет, как немцы пошли на Советский Союз через Украину, помните это Высоцкого, солдаты группы «Центр» идут по Украине, Солдаты. Но с востока что будет то же самое, да? И отечественная война будет теперь в Украине против российского там или российского, исходите захватчика. Честное слово, не предполагал.
3: Ленед, у меня вопрос к вам следующий. Вы скажите, когда Путин и вся нынешняя российская власть перешла вот эту точку невозврата. То есть мы сейчас говорим о рашизме, мы говорим о российском фашизме. Вы выехали из России, если я не ошибаюсь, в 2001 году, правильно? В третьем. В третьем... Может быть,
2: когда был Юкос да. и была уже точка да, невозврата. Да, да. Кстати. Когда это
3: была точка невозврата, когда уже в России начались необратимые процессы?
2: Необратимые процессы, вы знаете, я думаю, что они начались теперь с назад достаточно раньше, когда власть в стране захватила семья Ельцина и готовилась к преемнику, и выбрала самого подходящего для них и самого неподходящего для демократии и для всего мира преемника, да, который помог им себя выбрать. И с 1996 -го года, когда все ресурсы были соединены в руках вот этой вот семьи, так называемой, и примкнувших к ним Чубайса и других, с тех пор, как бы, теперь я понимаю взглядом назад, что э -э эта дорога была неизбежна, потому что им все равно нужен был бы Путин. Это исторически предопределено. Никакой другой мягкий, там, интеллигентный... Там, например, Касьянов был гораздо лучшим президентом, да. Но он им был не нужен. Им был нужен охранитель вот такой. Вот. Я думаю, они сами не предполагали, конечно, до чего это дойдет. И сейчас забились по углам, боятся санкций. Чубайс уехал тут, делает израильское гражданство. Вот. Ни разу не сказал, что он думает про войну и про Путина. Но концентрация СМИ в одних руках – это первая ошибка, которую они все допустили с нашим потворничеством, и поэтому я считаю себя тоже виноватым, то что тогда мы не понимали. Тогда мы понимали одно. Если придет Зюганов, все, да, давайте поможем выиграть Ельцину. Но то, что они сохранили, монополизировали, а потом уже при Путине вышибли Березовского, Гусинского и сделали эти каналы, так сказать, припутинскими, да, так называемыми государственными, на самом деле премифиозными, и в 2003 году дошла очередь показать бизнесу, кто в доме хозяин. И они взяли самый лучший бизнес. Самых открытых и приличных людей, в первую очередь, Ходорковского. И, 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 и посадили в тюрьму, и своровали компанию, и обанкротили, и разрушили. И отдали Сечину докончить эту компанию. Вот И все присягнули, но все, после этого это был невозврат. С 96 мы шли к точке невозврата. 2003 без сомнения, уже невозврат. Вот, и, и все. Больше сопротивляться некому, никому не осталось. Никаких консультационных вещей администрация больше не проводила ни с каким бизнесом. Вот, была одна группа путинская, так называемая, на самом деле она была семейная и питерская вместе, а никакая не борьба между группами, это все ерунда. А с 2004, особенно со второго срока, да, уже началась путинская эра.
0: Но это интересно, что Украина же избежала вот этой вот, вот консолидации клановой власти, хотя пытались это сделать, тоже интересный момент.
3: Наверное, не было лидера такого одного явного, потому что все-таки, нет, я так понимаю, что Путин сейчас делает то, что он хотел сделать еще в 2003 и 2004 в Украине, потому что параллельно с тем, что происходило в России, Путин все же пытался захватить власть через Януковича да, в 2004 вот, в году, в 2010 да, году. Да, да, да. То есть несколько было попыток. И я так понимаю, что сейчас Путин пытается отомстить э, Украине за то, что Украина в свое время и первый раз в 2004 году выступила против Януковича, в 2014 году. Как вы смотрите на то, что происходило э, в Украине в этот период, при попытках Путина поставить своих людей во главе Украины?
2: В первую очередь в Украине, конечно, другой народ, чем в России. И в этом смысле в Украине очень повезло. Я бы сказал, исторически другой народ и там много более свободный. Я предпочитаю самостийную анархию любому диктаторскому и прочему режиму. Украину да, уже теперь
0: тоже предпочитаем, да,
2: конечно. Да, но я всегда такой был. Я, 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 если нет возможности построить либеральную демократию, то пусть лучше будет анархия, мать порядка, как говорил батька Махно. Вот, понимаете, потому что когда у России были времена, когда ей никто не управлял, то там Слабый Горбачев, то не управляющий ничем Ельцин в начале со старой конституции, тогда Россия и развивалась ведь на самом деле. Тогда и принималось нормальное законодательство, шоу-бизнес и так далее. То есть свобода нужна в любом случае для развития. Вот. А Украина, конечно, совсем другая страна, и все было бы хорошо, если бы не Россия. Конечно, надо было в Украине управлять раньше по-другому, но сказать, я ни в коем случае не хочу критиковать то, что у вас было до того. Без сомнения, Путин. Относится э, к Украине так к украинцам, как э, Гитлер относился к евреям. Я не знаю, как это получилось, да? Вокруг Путина много евреев, много украинцев. Никто его не обвинял в антисемитизме, но то, что он делает сейчас, он с очевидностью не только лидеров украинских ненавидит, но и украинский народ. И как бы он является причиной того, что происходит такая жестокость. Вы прекрасно понимаете. Сейчас он ненавидит Зеленского, он хочет разрушить, максимально нанести ущерб Украине. Вот, Если он мог, может, он бы захватил Украину. Для него хорошего президента Украины нет и быть не может. Хороший президент Украины был бы Зеленский, если бы он подписал Минские соглашения. Что означало бы конец Украины, как вы понимаете.
0: Спасибо. Но это сильная оценка, на которой мы можем, в общем-то, завершать наш сегодняшний разговор. Вернемся к тем вопросам, которые поняли, подняли, я думаю, еще в ближайшие месяцы, потому что мы видим, что война продолжается и будет задавать нам немало серьезных таких вопросов. Спасибо, Леонид. Спасибо, Спасибо. Сергей. Мы говорили с украинским журналистом, публицистом Сергеем Руденко и израильским предпринимателями и общественным деятелем Леонидом Невзледом. Это совместный проект телеканала. настоящее время украинское телеканала Espresso и Радио Свобода провел эту программу для вас, Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч и мирово!